0: Bienvenidos a. Que baje de Lowe's y lo vea. El único podcast que te pone deberes en todo el verano. <ríe> Hola, a hacer deberes. Vacaciones Santillán en mis co... Bueno, pues eso, que que nada, que os voy a poner deberes, hijos, que ya basta de, de soltar aquí yo lo mío, que vosotros también podéis hacer vuestras cosicas. Así que os voy a poner unos deberes súper interesantes, que es, eh, bueno, pues voy a hablar de la SRD de Gamsu. ¿Qué es eso de SRD? Pues es System Reference Document, el documento de referencia del sistema. Básicamente es como un documento para eh, si tú, Quieres editar o quieres diseñar eh, un documento que te permita. Eh, que te permita hacerlo, básicamente, ¿no? Quiero decir, imagínate que tú quieres hacer un juego de rol basándote en Gamsu, o basándote en, en 5E, o basándote en lo que sea, en cualquier sistema de juego de rol que ya exista. Vale, lo normal es que eh, tú te cojas un juego el, el juego, lo leas, desmenuces cómo funciona y construyas el tuyo propio. Vale, pero hay veces que los diseñadores quieren dar una herramienta adicional para que ese diseccionar inicial ya esté hecho eso es lo que se le suele llamar un SRD en primer lugar porque eh, no sé quién fue el primero en hacer un SRD pero eh, muchas veces hay ciertas partes que no están liberadas o sea yo por ejemplo eh, en Dungeons and Dragons puedo utilizar el sistema de reglas pero no puedo utilizar la ambientación no puedo hacer referencia al personaje X, ni a la ciudad tal, bla, bla, bla. Lo mismo pasa con esos terroristas. Yo no puedo sacar por mis santos huevazos un libro de... No, necesito eh, pasar por todo el, el, el panorama editorial, convencer a Pelgrane o simplemente decirle... ¡Fran! ¡No hay huevos! Y ya está. Eh, lo que sea. Pero en cualquier caso, en un SRD, entonces, lo que además de dar esa herramienta para hacer la disección tú y permitir que otros ya trabajen a partir de ahí eh, también permite decir claramente dónde están esas líneas rojas eh, es muy, ya os digo que en el caso que yo creo que es más claro es con, con Daños and Dragons la, la, en todas las versiones bueno, todas, todas no pero en casi todas las versiones ha habido eso ha habido eh, bien, esto es el SRD, esto es lo que os dejamos podéis utilizarlo, podéis utilizar los elfos podéis utilizar los enanos, podéis utilizar todas las reglas podéis utilizar estos hechizos pero no nos flipemos que este hechizo pertenece a tal ambientación, que este hechizo pertenece a tal, que este personaje no sé qué, que esta raza pertenece a cuál, tiene derechos de autor o lo que sea. Por lo tanto, el SRD eh, sirve de alguna manera para que los, las editoriales, eh, te per... al final todo eso tiene que ver, con... es una movida legal, quiero decir, esto de qué me serviría si no existieran los derechos de autor, ¿no? Eh, hubo una movida muy gorda hace poco no sé si os acordáis porque era como todo el mundo iba a dejar de jugar daños para toda la vida y a las dos semanas todo el mundo estaba igual, no pero hubo como dos semanas de, mucho de mucha intensidad porque, eh, claro, eh, al fin y al cabo una SRD es yo como editorial digo, esto no lo voy a perseguir esto no, esto es vuestro lo podéis utilizar si queréis ya podíais hacerlo porque legalmente ya ves yo no tengo eh, la potestad sobre la palabra elfo tú puedes utilizar los elfos si quieres y además los eh, sistemas matemáticos no se pueden patentar como un sistema matemático no se puede patentar yo no tengo ningún problema para coger el sistema de Dungeons and dragon reescribirlo y publicarlo y llamarlo dragons and Dungeons. y ya está y, se, y sería perfectamente legal lo que no es legal es utilizar ciertas referencias, ciertos eh, parámetros, ciertas eh, ciertas palabras concretas. ¿vale? Eh, me lo invento, pero imagínate que la palabra cordura estuviera... Esa, ese término, igual que para las cartas Magic, el UNTAP, el, eh, está, hace unos años salió, ¿no? que, que UNTAP estaba registrada, que no se ha podido utilizar. Y eso es mentira. Pero si el símbolo que ellos utilizan para el tapear una carta, el girarla, ¿no? Entonces, eh, básicamente hay de vez en cuando como movidas de algunas editoriales. Las editoriales tochas, ¿vale? Siempre hablamos de las mismas. Pero estas editoriales siempre al final quieren su parte del, 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 del pastel. Entonces el SRD, por un lado, nos permite decir, vale, esto es lo que yo sí puedo hacer, sin miedo a que Asbro o quien sea, me, me está en un follón, básicamente. Es súper famoso. Eh, los follones en los que mete Nintendo a youtubers, a gente y tal, tal, tal. En el mundo del rol también pasa. Eh, lo que pasó hace, hace poco con la OGL fue que quisieron cambiar la OGL, cambiar de una manera retroactiva y, y bastante fea. La manera en la que lo quisieron hacer. No, ya, yo no entro en que se fuera mejor o peor. <coughs> Era mucho peor pero sobre todo era muy feo porque era de forma retroactiva, entonces era como ah, o sea que yo que hace cinco años utilicé algo para mi ambientación, de repente he perdido los derechos de... claro, cuando tú te enfrentas a la legalidad la legalidad al final tiene un baremo que es el que tenga más pasta entonces tú con la legalidad, si tienes razón tienes razón, pero vete tú a demostrar ciertas cosas cuando te viene un gigante de los juegos a, a ponerte los huevazos en la cara no eh, entonces el SRD es una herramienta para que tú te sientas cómodo haciendo esto. No, no es otra cosa porque ya ves tú, o sea, yo ya os digo que, que ahora hago un juego de rol, le llamo zapato chicle y me quedo tan pichi y no hay ningún problema y le dejo exactamente el mismo sistema, simplemente cambio eh, la, no le llamo tirada le llamo control, no le llamo control le llamo de maniobra yo qué sé eh, no lo hago con un D6, lo hago con un D10 le cambio cuatro cosas y es el mismo sistema, es el mismo juego, eh, hago para que estadísticamente funcione exactamente igual, y ya está, o se podría. Vale, ¿lo voy a hacer? No, porque a mí me interesa sacar un juego que ponga Gamsu. Porque cuando tú estás mirando los juegos en la, en la tienda y ves, ah, este es Gamsu, vale, ya sé de qué va. Y ya lo abro, lo ojeo, y ya sé a lo que voy, voy a jugar Gamsu. No, por eso se hablan de los hacks de, de segunda edición de Dungeons o el, porque son como maneras, en la, o, o los PBTA, son maneras en las que tú sabes a lo que vas a jugar no sabes exactamente cómo lo, vas a, cómo lo vas a hacer porque seguro que es un hack del sistema que va a cambiar X, que va a cambiar Y pero es, una, es un pitch muy rápido vale, o sea que vamos a jugar con Dungeons, vamos a jugar la ambientación mmm, steampunk mmm, eh, con flores no sé, lo que sea eh es muy es una herramienta que, claro, eh, las grandes empresas dicen: Vale, pero tú estás lucrándote de decir esto. Ok, <risa> ¿vale? Es como si yo ahora de repente sacara a un, un superhéroe y le dijera que es que de vez en cuando se sale se va de cañas con Spider-Man. Pues no puedo, no puedo hacerlo. Pues, pues esto sería algo parecido, ¿vale? O sea, ah, o sea, que tu personaje está en el MCU. ah oh, oh, oh. Pues ya sé a, a lo que va. ¿Vale? Entonces, al final, eso no se puede. Entonces, si eso no se puede hacer legalmente, ¿por qué si sí se puede hacer con los sistemas? Bueno, pues porque son sistemas. Eh, eh, los sistemas de juego son sistemas matemáticos. Bueno, es un. es muy complicado. Yo la ley la entiendo regularmente Entonces, ¿cuáles son los deberes? Pues que si tú pones Pelgrim. Pelgrim. Pelgrane, no sé cómo se pronuncia. Pelgrim Press en Google. Pelgrim Press Gamsu SRD. Te Va a aparecer una, la página web de Pelgrim. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué no llevo? Porque intentad ir siempre al, al, al original. Vale, está en inglés. Bueno, alguien tradujo la, la primera versión de, 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 del SRD, se tradujo al español. Pero la tercera edición son 300 paginazas. Lo dejo así y dejo un silencio: 300 paginazas. Para que vaya calando. 300 páginas de sistema de sistema eh, lo que llaman los ingleses en bulk no o sea, es como vomitado no hay referencias eh, si tú te lees el rey de amarillo y tú te lees el sistema hace referencias continuamente a parís a las guerras a lo que sea esto no esto hace referencia a su propio sistema. Y los ejemplos, etcétera, etcétera, que hay. Y de hecho, en el SRD hay ejemplos nuevos que no salen en ninguno de los libros. Hay. Eh, propuestas diferentes. Oye, diseña de esta manera. Todo eso está fuera del sistema. Eh, no hace referencia a sistemas que. A, a ambientaciones que ya existen, sino que es a tope. Vale. ¿Por qué salió esto? ¿Por qué, el, ¿Por qué salió el SRD? Bueno, salió el SRD, pues básicamente porque la gente de Belgrin se dio cuenta de que había gente interesada en, en utilizar este sistema y salieron unos cuantos juegos, muy poquitos pero bueno, ha salido el Green Noir hace relativamente poco uno de, de piratas que no recuerdo el nombre que, que bueno, ese me lo voy a fusilar de vez en cuando en cuanto pueda me lo pillo pero vamos eh, y salió el Babel Gansu salieron unas cuantas cosas no ha salido, no ha habido una oleada de juegos así a lo bestia pero sí que ha salido gente interesado en esto esto no habría salido habrían a lo mejor copiado lo que le interesaba del sistema, lo hubieran llamado de otra manera y a, y a, a tirar millas eh, esto ha salido gracias a que el SRD está aquí el SRD no lo dieron así de gratis sino que fue eh, porque hicieron el Kickstarter del juego Hillfolk El Hillfolk, sí, yo ya de esto he hablado antes en el, en el podcast pero Hillfolk es un juego de, de Robin Delows para Pelgrim Press también que salió por Kickstarter y su sistema de juego se llamaba Drama System. Vuelvo a hablar otra vez de, del juego que ha traído Drama System a España, que es Malandros. Malandros, eh, solo con la, por la ambientación, ya merece mucho la pena, pero básicamente coge el sistema de Drama System, lo mete en esta ambientación y tira. Bueno, pues cuando salió el juego de rol de, de Hillfolk eh, una de las cosas a desbloquear en la campaña. Era liberar el sistema Gamsu. Se completó esa campaña, piching, y lo, y lo, tiraron. Vale. Eh, salió el sistema Gamsu, lo vomitaron ahí ¡bluh! en un archivo y, y poco más. Básicamente es una es reescritura li, ligera y somera de, de, de esos terroristas. Con alguna pincelada de algún sitio de tal de cual, pero básicamente es eso con más ejemplos, con tal... Blablabla. Además, claro, de estas 300 páginas hay que entender que a lo mejor, yo que sé, 100 es describir de habilidades, que eso es un poquito más coñacillo, pero, pero está ahí. Eh, bueno, pues luego sacaron una segunda versión en la que introducían los cambios para Time Watch de Kevin Kulp, el, el que ha diseñado bueno, Source of the Serpentine, y, y en el 2020 salió la preventa, o perdón, el crowdfunding de El Rey de Amarillo. Y que pusieron ahí a desbloquear como meta: introducir Gamsu QuickSock en el SRD. Y ahí es donde ya el, el SRD se disparó de las. Creo que tenía, no me acuerdo si tenía 80 y algo páginas o algo así, a las 300. Porque metieron no solamente el Gamsu QuickSock, sino el Gamsu A2, o sea, el sistema este de un máster y un jugador lo metieron todo, está es, es entonces realmente lo tenéis gratis por eso digo, son, son deberes, porque <risa> estudiaros esto o sea, es alucinante la cantidad de cosas que hay aquí todo en Gratis Commons, Te lo puedes utilizar sin ningún tipo de problema, simplemente diciendo oye, que sepas que esto lo ha hecho este señor, y ya está no hay nada más que tengas que hacer, simplemente estudiártelo, porque claro, está en inglés y es complicado, estáis todos esperando que lo diga si es que 12 minutos y no he hecho una, una primicia, pues hombre, por supuesto que esto lo vamos a traer a una Por supuesto, ¿cuándo? Yo qué sé, si estos son, ya sabes que son mis primicias. Esto. Yo, yo lo mando a Fran, venga, hala, a hacer el SRD. Pero realmente, si tenéis los, los, los juegos. Las diferencias son bastante cortas. Entonces tú podrías decir, jo, me interesa un juego, quiero hacer un juego, tengo una idea para un juego, eh, que sería como yo qué sé, eso terrorizas, pero en. Eh, en el Pff, Yo, yo qué sé, bueno, pues si tienes esa idea, vamos a desarrollarla, venga, ¿cómo lo hago? Si ya conoces el sistema, te metes en el SRD y vienes simplemente a tiro hecho a lo que te interesa. ¿Cómo es esto? Zas. ¿Cómo se resuelve así? Pa, 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 pa. Y sé que lo que coja de ahí lo voy a poder hacer sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de de, 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 de oye, de Pelgrim, ¿me podría coger? No. Te están diciendo, esto podéis cogerlo. La primera página de srd es eh, la, el copyright, el que te dicen, vale. Gamsu es una marca de no sé qué, tal, 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 tal. Se permite utilizar esto eh, según la licencia Creative Commons Attribution un Unported, ¿vale? Eh, eh, realmente, eh, entiendo, pues es que claro, yo soy un poco loco y asumo que la gente sabe lo que es el, 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 el <ríe> eh, Creative Commons, ¿vale? Eh, vamos a dar un paso atrás. Están los derechos de autor cuando hablamos de los derechos de tutor, es yo he creado algo y por lo tanto esa creación mía eh, está blindada de alguna manera. Si tú te compras un libro, no es porque la manufactura del libro sea maravillosa. Es un libro de bolsillo guarro que me da igual que lo haya fabricado este tío o este tío en Pekín o quien sea. Lo importante es lo que está escrito dentro. Yo compro el libro por lo que está escrito dentro. Por lo tanto, eh, el que alguien utilice ese texto aunque sea otro libro diferente, con una manufactura muchísimo mejor, etcétera, etcétera, etcétera oye, yo debería llevarme mi mandanga, ¿no? por, por algo como esto, eso es, eso es la, la base de lo que son los derechos de autor empezó por eso, porque tú vendías tus derechos para vender una obra y de repente la gente empezaba a copiar o empezaba a hacer obras de teatro era como, ¿y cómo? pero ¿y aquí? entonces se idearon los derechos de autor son varios derechos, por eso se habla derechos es como que, no, es que los derechos no, los derechos son varios lo importante es el de la atribución, es decir, esto es mío. Yo no puedo eh, escribir un juego y decir que es tuyo. Eso es ilegal. Por mucho que haya un contrato en el que yo diga, vale, yo aquí aparezco acreditado como lo que sea, pero realmente lo escribe esta persona. O sea, cuando tú coges el típico libro de un famoso que dices, tú, este señor este, no, no, no ha escrito esto, te vas al libro, abres, y normalmente en corrector aparece, ¿no? Como el nombre del autor real, del, del ghostwriter que llaman los ingleses o el negro literario que se habla en España. Eh, no se, eso legalmente no es válido. Eh, se hace de otra manera y, si, y es un vacío, bueno, no es un vacío legal, es burlar la ley. Eh, vale, pues el, realmente el, el copyleft salió porque se estaban aprovechando mucho del copyright para muchas cosas o sea, es como, mira, yo dejo esta po este poesía tan guay que he hecho, la dejo en mi blog y quiero que la gente lo pueda usar y que lo ponga en sus libros y yo no tengo ningún problema, esta foto que he hecho me encanta quiero colaborarla y mucha gente que lo utiliza eso eh, sobre todo, ya os digo, con internet lo utilizaba para um, autopromoción entonces, joe, yo no quiero nada que haga a otros plantearse que, uf, que pereza ahora con a esa persona, hablar de derecho de autor, no sé qué, no, que lo coja ni punto. Si yo lo que quiero es simplemente que pongan mi nombre y ya está. Entonces salieron varias licencias copyleft. La más importante y la que se ha quedado es, es Creative Commons. Hay, hay más, pero pff, da igual. ¿vale? De hecho, eh, eh, OGL es una licencia de alguna manera para poder licenciar esto. Ya os digo que realmente no es necesario. En el tema del juego de rol, yo podría directamente cambiarle el nombre y ya está. Y ahora jugamos a, a Dragons and Dungeons. Eh, pero realmente dentro de, de, los, de lo que son la, la, las licencias creativas, etc. Creative Commons plantea un montón de, de parámetros intermedios. Mira, a mí no me importa que utilices esto salvo que vayas a ganar pasta me gusta mucho esta foto, quiero que la puedas utilizar que puedas utilizarla para decorar tus poemas, que, que puedas imprimirla y ponerla en, en, en un póster en tu clase de tercero de la ESO para inspirarles, todo lo que tú quieras pero no quiero que vendas el póster si lo vendes me parece muy bien, pero dame pasta entonces el Creative Commons lo que hace es, tiene como diferentes versiones, de diferentes licencias y tú escoges la que más se adapta a lo que tú quieres ¿vale? La, la hay una hay, hay, la, la, la licencia más eh, menos restrictiva perdón, es, la, eh, la Unported, es la la licencia Creative Commons Unported, que es la que está aquí con el, con el SRD. Eh, en español se llama licencia. A ver. No me acuerdo cómo se decía esto en español. Bueno, da igual. La licencia esta que es solamente la de eh, acreditación. Acreditación. O sea, simplemente lo único que tienes que decir. Esta persona ha hecho... Ah, atribución, perdón. No, acreditación. Atribución. Esta persona. Eh, este, este Gamsu pertenece a tal persona. A Robin Delos y a Pelgring Press. Como marca. Bla, bla, bla. Bi, 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 bi. Chin, chin, chin. Tienes que coger ese texto, copiarlo y pegarlo dentro de tu libro. Pum. De hecho, te, te viene el texto tal cual para que lo escribas y tal. O sea, no, no, no hay ningún problema en ese sentido. Lo copias, lo, lo copias, lo pegas y ya está. Vale. Eh, ahora bien, hay más licencias diferentes. De hecho, hay una licencia incluso más abierta que se llama la Creative Commons Zero. La Creative Commons cero eh, si alguien está ahora planteando utilizarla, no lo hagáis. La Creative Commons Zero tiene que ver con una laguna legal un poco rara en el sistema anglosajón que lo que hace es eh, eh, permitir que tú dejes algo de, de libre uso o sea, sabéis que cuando ha muerto un autor después de no sé cuántos años, de repente se puede utilizar, por eso todo el mundo de repente utiliza cosas de Lovecraft ¿no? o de esos es los homes de repente hay un montón de cosas de esos los ¿por qué? Pues porque ahora de repente es libre ahora en breve será libre también Mickey Mouse pues la liaremos, hace poco salió una película de terror de Winnie the Pooh, ¿por qué? porque Winnie the Pooh de repente fue, era libre después de X años de la muerte del autor, pues de repente eso todo el mundo puede utilizarlo y ya está. Y tú puedes hacer ahora un juego de rol sobre el Quijote sin tener que pagar derechos a nadie. Vale. Pues entonces, el eh, Creative Commons 0 es yo quiero dejarlo como libre. Quiero dejarlo total y completamente libre. no, no, no Que la gente lo use como quiera. No, no no quiero ni que me pongan mi nombre, que no hagas nada, que, que se quede ahí, porque podría ser anónimo, yo qué sé, esto se escribió en 1800, vete tú ahora a buscar a quiénes son los... Eh, porque dentro de los derechos de autor están los derechos también eh, morales y tal, ¿no? Nada, ah, fuera, fuera, todo fuera, y tú utiliza esta, y utiliza esta canción, y pones el pilachao, no, que es donde sea, yo qué sé. Vale, eh, el gratis common cero, eh, no lo uséis, porque en España no es legal. Fin. Eso es así de sencillo. En, en, en Tú no puedes dejar libre algo. No puedes. Legalmente no puedes. Yo no puedo firmar un contrato en el cual digo esta obra es libre. para No. Puedo dejarlo como oye, copyleft, informo de que no voy a perseguir estos derechos de autor. Pero los derechos siguen, siguen existiendo, ¿vale? vale, pues entonces descargando, descartando la Creative Commons 0 la siguiente sería esta la Amported la o la um, by que es normalmente como se llama, la, la de atribución y ya está. Hay diferentes cuando veis 3.0, no sé cuántos, es porque van como cambiando el textito que está detrás, el textito legal que está detrás va como cambiando, pero todos hacen lo mismo sobre todo en este caso, cuando estamos ya en un caso más concreto de, de no, pero solamente cuando es en usos no comerciales, ahí el texto que está por debajo, a lo mejor tendrías que leértelo un poco más en este caso, tira, ya está vale, aquí lo tenéis o sea, yo os digo que son 300 paginazas eh, de, de texto muy loco que además incorpora no solamente las reglas como tal no solamente ejemplos sino que incorpora también todas las partes de consejos hace poco hice un po un, hace uno, de los, uno de los programas en el que hablaba de es que los consejos son la leche están aquí Oye, yo quiero sacar un juego y en el juego lo único que quiero utilizar son estos consejos y quiero copiarlos y pegarlos dentro de mi libro. Hazlo. Lo puedes hacer, lo copias, lo pegas y ya está. Pones la atribución. Oye, que está que Hemos cogido en el capítulo no sé qué hay texto de SRD de Gamsu. Pam, 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 Lo traduces y ya está. No hay ningún problema. Se puede hacer. Hay un montón de... de, de, de 300 páginas dan para pa mucha mierda miradla, eh, hay de verdad muchísimas cosas que mirar aquí, eh, está el Gamsu Gamsu Quicksock, está el, el Gamsu A2, hay un montonazo de subversiones y además hacen referencia entre sí es como, oye esto es como en tal pero de esta otra manera, bueno si lo utilizas en el sistema, entonces está como integrado todo aquí, y merece mucho la pena que, que lo, que, lo que, que, le deis, que le deis un, un vistacico a esto y ya está ya de paso os suelto, y esto es una primicia de las buenas y es que vamos a dejar el podcast un ratito ya diremos cuánto, un par de semanas supongo, algo así vamos a parar este podcast, ¿por qué? porque, bueno, pues porque vamos a hacer unos vídeos ¿te interesa el tema de del Gansu Quickshot? ¿Eh? ¿te interesa? ¿te ha gustado lo que te he contado? pues vas a tener unos vídeos que te explican qué es Gansu Quixo ¿visteis el año pasado que sacamos unos libros con unos vídeos con Gansu estándar en normal y corriente toda la vida? pues vamos a hacer lo mismo vamos a estar un par de semanitas dando estos vídeos y os digo no, no, ya, ya veremos cuánto o sea, estos esto es esto son mis primicias no me escucháis a lo mejor es una semana a lo mejor seguimos y, todo, y ya está pero eh, vais a tener unos vídeos para que podáis entender y, de, y explicar y jugar a Gamsuk quick QuickSock sin necesidad de que compréis nada. Compré mi libro, en cualquier caso, y todo eso, ¿vale? Yo me voy de vacaciones y volvemos, ya os digo, a lo mejor paso una semana y digo, ¡ay, he vuelto de vacaciones! Y a tomar por culo. Así que nada, venga, con Dios. Adiós. Sí, estoy. Sí. Ah, es... Hombre, ¿cómo estamos? Nada, aquí terminando el podcast justo antes de ir a la base. Ni ¿Cómo? Es que no te has enterado que la semana que viene comienzan preventas nuevas. Pero. Pero. Vete no en... a grabar si no quieres que te pegue otro tiro en la cabeza. No, no, sí, sí, sí claro, claro. Yo, yo, yo me, me, me vuelvo, vuelvo a trabajar, sí. Por supuesto, pues no no, 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 Voy a coger yo vacaciones. <risa> nada, 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 hombre, por, su, por supuesto, no. Lo único que se me podía es la, la cadenita alargar un... ¿Hola? Es que no llego bien al agua. Qué joderse. Bueno, tajo.